0: Sígueme en este camino mientras construyo mi línea descendente de 10.000 personas sin fastidiar amigos y familiares, haciéndolo únicamente usando embudos de venta y el internet. Lo bueno y lo malo para que puedas aplicar lo bueno en tu negocio multinivel. Muy buenos días familia y bienvenidos otro día más al Multinivel Magnet Podcast. Hoy familia vamos a estar hablando sobre... Un tema importantísimo y también quiero comentarte una historia que quizás no sepas porque casi nadie la conoce y es que, que, bueno, como ya te comenté, era la persona más tímida del salón, la persona que no quería estudiar, no tenía aspiraciones de la vida, eh, pero por cosas de la vida, por situación de seguridad en Venezuela, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a estudiar. Estaba tan perdido que cuando decido irme a Estados Unidos, ni siquiera sabía que iba a estudiar. Okay. ¿Sabes cuando las personas te dicen, quiero ser bombero, quiero ser policía a los 8? Yo no tenía eso claro, yo no sabía lo que quería hacer con mi vida, estaba perdido. Y lo bueno es que en esta universidad, <ríe> era como la, la universidad para la gente que no tuviera nada claro en la vida y que fuesen a la universidad para darse cuenta de qué querían hacer. En esta universidad me doy cuenta de que no hace falta escoger una carrera antes de comenzar y puedes tomar clases, ver cuáles te gustan y a partir del siguiente año si sí tendrías que más o menos tener una idea sobre qué vas a estudiar para poder tomar clases sobre ese tema en específico. Entonces, llego, no tengo idea de lo que estoy haciendo, no tengo idea de lo que me gusta, veo negocios internacionales, pensé, los negocios básicamente me pueden darte comer y yo soy internacional, o sea, negocios internacionales es, y decido estudiarlo, estudiarlo sin básicamente saber lo que podía hacer en el futuro, pero de todo lo que veía, me parecía bien. Allí, cuando veo las clases, me doy cuenta que son muchas clases de matemática, matemática. Eh, logística, management, todo que tiene que ver con números, economía y empiezo a ver y digo no puedo creer lo que está pasando o sea voy a tener que est estudiar sobre economía, qué dolor y si me, si, si me conoces sabes es que era pequeño odiaba los números tanto así que cuando iba al colegio le escondía a mis padres las calificaciones de mis exámenes en el inodoro de la escuela para no llevar la mochila a mi casa con el examen para que no lo encontraran y literal desaparecer evidencia. <risa> Entonces, te prometo que todo tiene que ver con tu red de mercadeo, pero esta historia es importante porque me cambió la manera de verla. Entonces, cuando estoy viendo las diferentes clases, digo macroeconomía, no lo puedo creer, Dios, en qué me estoy metiendo, en lo que voy a estar haciendo, no lo puedo creer, Dios, y me empiezo a dar cuenta de que voy a tener que tomarlas, quiera o no quiera, porque va a ser la única manera de poder graduarme de negocios internacionales. Y sabes que en todas las clases del colegio, de la universidad, siempre hay una que todo el mundo dice, uy, buena suerte con eso, te va a ir mal, todo el mundo falla, todo el mundo eh, raspa, como se dice en Venezuela, raspa esa clase, es muy difícil, la gente no la pasa nunca. Y... Ya yo venía muy. con mucho miedo, ¿ok? de eh, lo que podía hacer. Entonces, ya yo estaba estudiando. En ese momento tenía una, un gran amigo que me enseñaba todo sobre macroeconomía. La clase era macroeconomía, exactamente. Entonces, llego eh, a la clase, ese, ese, ese primer día, con muchísimas dudas de lo que voy a estar haciendo. Y digo, mira, si realmente le invierto muchísimo tiempo y hago todo lo que tengo que hacer, lo más seguro es que vaya a tener los resultados. Entonces, empiezo a estudiar un montón. Empiezo. Literal, agarraba la clase, me leía el libro antes, me leía el libro después de la clase, tomaba notas, o sea, hacía todas las actividades, hablaba con personas y eh, llega la hora del primer examen. Cuando llega la hora del primer examen saqué en Estados Unidos es del 1 al 100, me recuerdo que saqué un 33. Un 33 para los que no tienen idea, es un número, creo que, bueno, obviamente saqué la, la letra, la F, la más baja de todas, pero la F comienza a partir del 60, creo. Si no me equivoco, por favor, corríjame. Pero yo sé con 30, o sea que si hubiesen más letras, hubiese encajado yo, ¿no? Entonces me empiezo a frustrar y digo, tengo que hacerlo más, tengo que hacerlo más, 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 porque es la única manera para poder pasar este examen. Porque, ¿qué más puedo hacer? Entonces, en vez de... Revisar las notas un día antes, la veía dos días antes y empiezo a hacerlo más. Cuando iba a las clases tomaba más notas, iba a más cursos, eh, hacía todo lo que, o sea, literal doble la cantidad de acción sobre algo que podía aprender para poder sacar mejores notas. Entonces, en ese proceso... Me doy cuenta de que llega el segundo examen Espero que esta vez sea muchísimo mejor Empiezo a prepararme eh, El cansancio mental era bastante Estaba agotado Estaba agotadísimo Llego al examen esta vez me entregan el examen Obviamente cuando lo tomo no tengo ni idea O sea, tengo idea de algunas cosas Pero realmente no sabía aprender Entonces, como que conceptos no encajaban Y había muchas cosas que no tenían sentido Entonces, obviamente no me sentía confiado Literal, salía del examen Y no me sentía como cuando dices ¡Salí bien! O, ¡creo que salí bien! No, era como que no sé qué va a pasar O sea, cuando tú sabes que estás pensando Que no sabes qué va a pasar la cosa no pinta bien. Entonces me entregan el examen y esta vez saco un 54. ¡Pum! Otra vez una F. Empiezo a tener muchísimo miedo porque estoy hiper cansado. Empiezo a darme cuenta de que todo lo que estoy haciendo no vale la pena. OK? Pero un día digo. Porque ya estaba. Eran nada más tres exámenes. Ok? Eran tres exámenes. Y yo tenía que sacar 150 entre los tres exámenes. O sea. Básicamente necesitaba sacar A o la nota más alta en el tercer examen para poder pasar la clase. Entonces estoy pensando, ¿qué puedo hacer? Ya había intentado todo. Ya sabía que estudiar más no era la opción. O sea que si me dedicaba a estudiar, lo más seguro es que me fuese igual de mal. Entonces, cuando ya estoy a punto de tirar la toalla, digo, ok, ok, vamos a preguntarle al profesor para ver qué es lo que realmente yo puedo hacer para cambiar las cosas esta vez. Entonces voy al profesor. Hablo con él y le digo, mire, está pasando esto. Y le cuento lo que estoy comentando a ti, que llevo horas, días estudiando, que no, he, que no he descansado, que cómo es posible. Y él me dijo una frase que se me quedó en la cabeza para siempre. Te la quiero compartir. Él me dice, Jesús, a mí no me sorprendes con la cantidad de trabajo que hagas. Sorpréndeme con la cantidad de resultados que tengas. ¡Pum! Eso, ese concepto, se me quedó en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocado en hustle, en grind, en darle, en darle. Pero realmente, ¿qué era importante? Pasar el examen. ¿Y qué actividades tenía que hacer yo para poder pasar el examen? Esa era la pregunta que me tenía que hacer. No estudiar por estudiar, no ir a grupos por grupos, no preguntarle a diferentes personas, sino ver cómo puedo conseguir los resultados que necesito para pasar este examen. No me sorprendas con la cantidad de tiempo. Sorpréndeme por la cantidad de tus resultados. Lo que importa es el resultado. No que hayas estudiado un mes antes y un mes después. Puedes estudiar un día antes pero lo que importa realmente son los resultados. Y me quedé como que, wow, entonces, ¿qué tengo que hacer para tener los resultados? Veía a la gente de resultados, a la gente que le estaba yendo súper bien en esta clase y ellos no estaban estudiando todo el día. Ellos tenían un método en particular para poder salir bien. Obviamente eran unos cracks, ¿ok? O sea, eran unos, unos cracks, pero básicamente aprendían de forma diferente. Era lo único que yo tenía que aprender. ¿Y qué, hace, ¿Y qué hace todo esto en redes de mercadeo? Genial, buen punto. ¿Qué es? Cuando te unes a una red de mercadeo, lo que te dice todo el mundo es... Haz grandes listas, contacta a todo el mundo, asiste a las presentaciones, fórmate todo el día, contacta, presenta, cierra. ¿Ok? Cuando... Yo estaba a punto de tirar la toalla. Me daba cuenta de que en formaciones, en formaciones que están genial, las formaciones están súper bien de cualquier empresa, sin importar en la que estés. Mejorar siempre es buenísimo de cualquier aspecto, información, lo que sea, está brutal. Pero me daba cuenta de que pasaba todo el tiempo en actividades que no afectaban mis resultados en redes de mercadeo. No digo que aprender... No, es, no sea parte del crecimiento, pero realmente ¿qué me representa dinero? Y si estás a formándote, lo cual está genial, te estás formando conmigo en este momento, ¿ok? Fórmate un porcentaje mucho menor de lo que realmente pasas ejecutando. O sea, ¿qué realmente te da dinero? Porque cuando las personas se unen a redes de mercadeo, se unen principalmente por el dinero, pero al ver que el sistema está roto, las empresas, todas las empresas, sin contar en la que tú estés, te venden el sistema educativo, te venden eh, la formación, la mentoría de los, de los uplines, todo eso. Y la, la pregunta que te quiero hacer a ti hoy es, ¿eso cambia tus resultados? No, no. Te sientes bien, ¿ok? Tienes una comunidad de emprendedores genial, Okay, Me encantan las comunidades, yo también tengo uno, o sea, está fantástico, pero eso no afecta a tus resultados. ¿Qué tienes que hacer tú para crecer tus resultados directamente? Necesitas vender, vender tu red de mercadeo o tu producto, ¿ok? Y eso es básicamente lo que te estoy enseñando que hagas en este podcast, ¿ok? También voy a crear un curso más adelante para que tú puedas transformar todo, ¿ok?, eh, muchas personas también me lo han preguntado Ya que cómo puedo yo hacer un curso Para poder, que cualquier persona ¿okay? sin necesidad de irse A mi red de mercadeo y darle todo Cómo puedo Enseñar a las personas que se quieren Quedar en las suyas, entonces eso también viene Súper, súper pronto De verdad que estoy muy emocionado Pero el punto de este episodio Es que yo quiero Que tú pienses qué actividades Estás haciendo hoy para Crecer tus resultados. ¿Qué actividades está tomando tu equipo hoy para construir sus resultados? Si tu equipo está haciendo grandes listas y llamando a amigos y familiares, contactando en frío, esas actividades no son productivas. No son. Aunque creas que lo son, porque yo también creía que lo eran, que eran actividades productivas, no lo son. ¿Ok? Las actividades productivas para tu negocio el día de hoy está en la creación, ¿ok? De ofertas irresistibles de infoproductos para captar información, de sistemas duplicables que tu propia downline pueda copiar para tener resultados y tener un sistema automatizado. Eso es lo que hace que tú tengas resultados en esta industria. Y te digo de corazón que a veces y lo pienso porque también me lo han dicho que soy muy rudo en este tipo de temas, pero yo creo que esto es tough love. ¿Ok? O sea, yo también creo que hace falta que un amigo te diga, mira, ¿qué está pasando aquí? ¿Okay? La realidad es que una persona se une a redes de mercadeo por esto, no por nada más. ¿Okay? No por el valor que le aportas como persona, porque puede ser genial como persona. ¿Okay? Conozco gente en mi organización que hacen las cosas de manera tradicional. Que son increíbles y a muchos los considero familia, ¿ok? No estoy de acuerdo cómo hacen el negocio, ¿ok? Porque pienso que son esclavos de lo que están haciendo. Y yo realmente no quiero eso para mí ni tampoco para ti. Pero realmente no tengo nada en contra de ellos. No tengo nada en contra de ellos. Les deseo lo mejor. Me parece que son excelentes personas. Pero lo importante aquí es qué actividades son las que te van a producir a ti dinero. E enfócate en esas actividades, que eso es lo que va a hacer es que tu negocio sea automatizado. Y quiero que también entiendas cuáles son las más que tú y yo, cuáles son las actividades que está tomando tu equipo el día de hoy que creen que son productivas. La verdad es que si tu downline está aplicando los métodos tradicionales para prospectar, para presentar y para cerrar, más seguro es. Que vayan a tirar la toalla poco a poco. Porque no son actividades productivas. Y cuando vean que no están ganando dinero. Y cuando vean que lo que están haciendo no da resultados. Obviamente van a tirar la toalla, brother. Y, y no para asustarte, sino para prepararte. Porque todavía tienes tiempo de cambiar el rumbo de tu organización. Todavía tienes tiempo para decir, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en actividades productivas. ¿Qué puedo hacer yo para vender más producto, para asociar a nuevos miembros? ¿Y cómo puedo hacer yo finalmente para crecer mi downline en automático? Estas son las preguntas que tienes que estarte haciendo el día de hoy que ningún upline te va a decir. Solamente tu amigo Jesús, en este episodio. Entonces, con eso me despido un episodio más corto de lo normal. Espero que estés fantástico. Yo estaré comentándoles muy pronto cuando va a salir el curso? cuando va a salir todo lo que les tengo preparado? Porque realmente quiero que apliques todo esto. ¿ok? Yo creo que eso es el regalo más grande que te puedo dar yo a ti. Que tú agarres toda esta información y puedas usarla en, la, en tu propia downline para que tengas los resultados que te mereces. Con eso me despido. Recuerda enfocarte en actividades productivas. Lo demás no funciona. Grandes listas no funcionan. Llamar a amigos y familiares no funciona prospectar a gente que no esté interesada no funciona la única manera para poder crecer y la única actividad productiva es enfocarte en qué tienes que hacer para que la gente llegue a ti para que la gente quiera trabajar contigo para diferenciarte del montón así es como tú creas una oferta irresistible como Dauna y así es como tú sigues creciendo sin necesidad de perder el tiempo con gente que no está interesada y que tienes que rogarle para que se una Entonces, ahora sí me despido chicos Hasta el episodio de mañana, cuídense mucho Peace